0: Pon Español. Narraciones en Español. Si te gusta, compártelo. Atiende benignamente nuestra oración para que este grupo de comandos sean gratos a tu presencia. Haz que ellos sean portadores de la paz y de la convivencia, y que nunca se aparten de los compromisos de fidelidad y de lealtad para contigo y para con la patria.
1: ¡Ven el Zapador! ¡Comando! ¡Gracias, mi general!
0: Mi traslado al Palacio Negro apenas lo recuerdo. En casa de Alfredo me inyectaron un sedante. No perdí del todo el conocimiento. Iba tirado en el piso de una camioneta y el tipo que apoyaba sus pies sobre mi espalda decía con jactancia que debieron haber llevado un camarógrafo. Para registrar el instante en que me capturaron Después descubriría que se trataba del detective Villalta, Quien me había golpeado desde detrás de la puerta Me tiraron en una celda oscura Y pronto quedé fondeado Fui despertando con un agudo dolor de cabeza Y el escosor en las muñecas Tenía sed una silueta tras los barrotes en la penumbra Activó de inmediato un radiotransmisor Y murmuró un código Le dije que tenía sed Que me diera agua En ese instante llegó un contingente de policías Abrieron la puerta de la celda Me pusieron de pie Me zarandearon Fui conducido por un pasillo hasta una sala donde la luz hiriente y los flashes de los fotógrafos me silenciaron. Me tuvieron en exhibición un par de minutos, mientras un tipo joven de cachucha, después supe que era el director de la policía, se vanagloriaba ante los micrófonos por mi captura. Enseguida, me devolvieron el seno. Los interrogatorios los realizaron en una pequeña habitación, con silla en el centro y potente lámpara en mi rostro, como en las películas. Pensé que me molerían a golpes y luego empezarían a destazarme. Al igual que hacíamos con los terroristas capturados en la guerra. Pero corrían otros tiempos. Me inyectaron droga. El interrogatorio lo conducía un tipo que se identificó como el subcomisionado Handel. Lo acompañaban el detective Villalta y dos custodios. Yo me sentía débil, embotado. Pero solo les di mi nombre, mi rango, mi unidad. Y les dije que no hablaría sino con un oficial superior que yo conociera. No me movieron de ahí. Handel me previno. Que no me las llevara de listo. La guerra hacía dos años que había terminado. Yo estaba preso por delincuente peligroso. Acusado de una serie de asesinatos El peor de los cuales Era el de la señora Olga María de Trabanino Le interesaba saber en especial quiénes eran mi jefe y mis compañeros de banda Sacaba papeles de una carpeta Leyó un resumen de mi historial Como combatiente de la Cahuapa Y luego mencionó los nombres De distintos jefes y soldados de la unidad lo hizo lentamente, atento a mis reacciones. Permanecí inmutable. Hubo un momento en que pareció enojarse. Me espetó que solo a un energúmeno se le podía ocurrir hacer operaciones de forma tan abierta, dadas mis características físicas. Había ido dejando testigos que me reconocerían a la primera mirada. ¿No lo había pensado? O mi jefe era un bruto, o me tenía suficiente inquina para mandarme a la muerte, porque me pudriría en la cárcel. Me condenarían a tantos años como para purgar durante tres vidas. Eso dijo Handel. Me recordó a la sirvienta de los viejos alemanes, a un padre de familia de la guardería de Celis A las hijas de la señora de Trabanino Y a los empleados de la agencia de viajes Fue cuando intervino Villalta Dijo que ni cortándome las piernas Y reduciéndome la cabeza Podría pasar desapercibido Era un chiste Entonces Handal cambió de tono Aseguró que me habían utilizado se habían aprovechado de mis necesidades y de mi falta de preparación intelectual para usarme a lo bestia. Pero si colaboraba con la policía, mi suerte podía mejorar. Seguramente yo le tenía precio a mi jefe, dijo. Quizás un oficial que se había comportado a la altura de la guerra y me había recontactado luego de la desmovilización. Handal entendía eso. Él también había combatido a los terroristas. Había golpeado sus redes urbanas. Como oficial de inteligencia de la policía de Hacienda. Pero todo eso estaba terminado. Ahora yo debía colaborar para salvar mi pellejo. Mencionar un nombre bastaba para que llegáramos a un trato que evitaría me pudriera de por vida en la cárcel. Ahora, nadie me ayudaría. Yo estaba completamente solo, me advirtió. Algo observaría en mi rostro para no seguir insistiendo. Hubo otros interrogatorios parecidos, pero no me sacaron palabras. Yo estaba preparado desde los primeros combates para resistir en caso de caer en manos del enemigo. Lo que desconocía era esa sensación que me invadía después de los interrogatorios. Una vez que el efecto de la droga había pasado, las náuseas, el dolor de cabeza, el entumecimiento de los músculos y una ansiedad que me hacía temblar si hubiera perdido el control de mis nervios y entonces cuando intentaba dormir comenzaron las alucinaciones, no sueños sino alucinaciones, porque la gente se me aparecía ahí mismo en la celda. Mi padre y mi hermana Elsa entraron a la celda. Villalta las condujo. Les dijo que regresaría en media hora. Tenía 12 años de no verlas. Me preguntaron cómo estaba. Les conté sobre los efectos de la droga que me suministraban. Elsa quiso que le diera más detalles. Tu hermana es enfermera, graduada. Dijo mi madre, orgullosa. «Debe de ser pentotal», comentó Elsa. Pronto me habitué a sus rostros en la oscuridad. Apenas habían cambiado. Mi madre, baja y menuda. La otra, casi tan alta como yo. «Hombruna». Pregunté cuándo habían regresado al país. ¿Cómo habían hecho? para que las dejaran entrar a los sótanos del Palacio Negro. Mi madre dijo que todo estaba bajo control, que inmediatamente después de leer la noticia sobre mi captura, abordaron el primer avión que salía de Los Ángeles. Le pregunté a qué se dedicaba. Dijo que seguía de empleada doméstica, de viejos ricachones. No se quejaba ambas habían conseguido ya la nacionalidad americana mi madre quiso saber qué había sido de mi vida antes de entrar al ejército luego de que ellas abandonaron el país le expliqué que había conservado el empleo de vigilante en la fábrica que me había mudado a un cuartito siempre en Ilopango tenemos un trabajo para vos Dijo Elsa Queremos que nos acompañes a los ángeles Miré la oscuridad a mi alrededor Nosotros arreglaremos tu salida de aquí Dijo mi madre Les pregunté qué trabajo querían que realizara Hemos encontrado a tu padre Dijo mi madre Vivía también en Los Ángeles de casualidad había andado con él. Queremos que te lo despaches, dijo Elsa. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Cuánto qué? Reaccionó mi hermana. ¿Cuánto me van a pagar? Dije. Mi madre respondió. Te sacaremos de aquí. Te daremos un pasaporte visado. Haremos tu pasaje hasta Los Ángeles y tendrás 500 dólares para que en una semana acabes el trabajo. ¿Te parece poco? Guarde silencio. Después vos sabrás qué hacer con tu vida, dijo Elsa. Pregunté sobre la situación del objetivo. El viejo trabajaba en una fábrica de vidrio en las afueras de la ciudad y vivía solo, con una compatriota jovencita. Tendrá que ser con cuchillo, dijo mi madre. Un arma de fuego deja mucho rastro de aquel lado. Pensé en el sacapelos, Un método de estrangulamiento fulminante que los terroristas aplicaban a sus prisioneros. Los sorprendían con una cuerda por la espalda, mientras estos defecaban. Los dólares es poco Mascullé Pensalo, dijo mi madre Es todo lo que tenemos Agregó Elsa Pronto llegó Villalta. Cuidate hijito, dijo mi madre Y me besó en la mejilla Antes de salir ocasión, Cuando abrí los ojos Me encontré con el Shonón El Caibil guatemalteco Estaba sentado en el suelo Con las piernas cruzadas Esperando que yo despertara Entre ambos Había colocado un taburete Sobre este una vela encendida Y un poco de masa encefálica Le pregunté cómo había logrado entrar Observo mis contactos, dijo. La llama hizo temblar la penumbra. Preguntó, ¿cómo me encontraba? Repetí el asunto de la droga. ¿Y eso? Indiqué. Era de celis. Digo el cholón. ¡Sos una mula! El cerebro no se le saca a tiros al enemigo. El cerebro del enemigo debe sacarse con las propias manos a golpes, solo así se le destruye la voluntad y la inteligencia. Le pregunté si el coronel Castillo estaba enfadado por mi súbito regreso, pero no me escuchó. Cuando agarro a un niño enemigo por los pies, hago rotar a gran velocidad en el aire, hasta despedazar su cabeza contra las paredes, garantizo el sometimiento del enemigo por varias generaciones, luego tomó la masa encefálica y dijo que no se debe usar pólvora para sacarla, sino las propias manos con una piedra u otro objeto contundente tus manos se deben untar de los sesos del jefe enemigo insistió alguien venía por el pasillo por eso estás preso porque no entendiste nada cuando estuviste con nosotros dijo el chonón mientras se ponía de pie. Villalta abrió la puerta y le ayudó a llevar el taburete y la vela. Guadalupe llegó después del último interrogatorio. También la condujo Villalta. Ya para entonces me habían pasado a una celda con camastro y luz. Venía arregladita, como si estuviese a punto de partir hacia el cine. Se sentó en el camastro y dijo que debíamos aprovechar el tiempo. Ya despatarrada, gritó de la misma manera. Pero ahora no se quejó de Alfredo. Y cuando terminamos, me aseguró que ni ella, ni mi primo, habían tenido nada que ver en mi captura que los policías aparecieran de pronto y los amenazaron con meterlos presos si no colaboraban. Enseguida, empezó a chuparme para que le echara otro. Ahora, me pareció que sus gritos podían escucharse en todo el palacio negro. Al terminar, se vistió y se maquilló de prisa. Y una vez lista, antes de que Villalta apareciera, me musitó en el oído. Dice el mayor Linares que te mantengas firme, que pronto estarás fuera. trasladaron del Palacio Negro a los separos del Centro Judicial. El subcomisionado Handal dirigía a la media docena de radiopatrullas escoltas de La Perrera, en que me conducían. Te vas a pudrir en la penitenciaría por no colaborar con nosotros, me dijo Handal al entregarme a las autoridades judiciales. Un grupo de reporteros intentó en vano acercarse al sitio por donde entré. Eran como una docena de separos, y en cada uno se apretujaban dos o tres reyes, pero a mí me dejaron solo. Órdenes de arriba, para garantizar mi seguridad, dijo el jefe de vigilantes. El juez me tomaría la declaración esa misma tarde. Antes tuve visitas en el separo, un tipo que dijo ser mi abogado de oficio y enseguida un visitador de la inspectoría encargada de vigilar el comportamiento de los policías aquel me dijo que haría lo posible por postergar el citatorio a fin de que tuviéramos más tiempo para ponernos de acuerdo con el visitador me quejé de las inyecciones con droga El jefe de vigilantes me comentó que una periodista de ocho columnas ofrecía dinero si le concedía una entrevista. El abogado me había advertido que no hablara con nadie. Efectivamente, la declaración ante el juez se pospuso. El abogado volvió al final de la tarde y me indicó que una vez que anocheciera, luego del cambio de vigilantes, uno de estos preguntaría por Juan Alberto P. García. Ese era mi nombre, pero sin la P. Que lo siguiera con naturalidad, como si estuviera esperando mi orden de liberación. Y que una vez traspasada la puerta, caminara hacia la calle. Alguien me estaría esperando. El vigilante que abrió el separo parecía tranquilo, pero los de la puerta de salida estaban algo nerviosos. Comprobaron que yo era Juan Alberto García. Hicieron el trámite de rutina y abrieron el portón. No había terminado de llegar a la acera cuando una pickup de cristales polarizados se detuvo a mi lado. a una llevaba entre las piernas la pistola y a su lado hundido en el asiento el radiotransmisor conducía con ansiedad le pregunté cuánto tiempo tendríamos antes de que se diera la alarma por mi huida probablemente hasta mañana temprano con el cambio de guardia cruzamos la ciudad en dirección a la salida hacia la costa después de un mes de encierro me fijaba atentamente en las luces de los autos Me indicó que me pusiera la peluca Que estaba en el asiento trasero Yo necesitaba una pistola No una peluca Me dijo que eran las instrucciones del mayor Mi jeta había salido en todos los periódicos y noticieros Por el radiotransmisor Dijeron un código Comprendí que llevábamos vanguardia Salimos de la ciudad por la carretera hacia el aeropuerto. Pregunté por Bruno. Estaba bien. Yo era el único quemado, aunque el comando permanecía en el congelador. Ya el mayor me explicaría. Me preguntó si me habían tratado muy mal. Le conté que en el Palacio Negro estuve incomunicado. Pero que no me habían golpeado. solo el malestar por la droga. Ya fuera de la ciudad, abrí la ventanilla. Las cigarras zumbaban. Vas a volar con luna llena, me dijo Saúl. Y señaló la lunota puesta hacia el lado del mar. Me sacaría en esa misma noche, según él entendía. Aunque era mejor que el mayor me lo dijera. Enfilamos por la ruta del litoral. Media hora adelante, tomamos un desvío de terracería. Era la entrada a una hacienda. En la casa me esperaba el mayor. Me interrogó exhaustivamente sobre las preguntas del subcomisionado Handel y sobre mis respuestas. Le conté que ellos tenían una idea de nuestro tipo de unidad, pero creían que el jefe estaba operando por la libre, sin conocimiento de las Fuerzas Armadas. ¿Nombres? Le mencioné lo de mi historial en el Acahuapa. Lo más importante era que a mí no me habían sacado nada. Callé lo de las alucinaciones. Quiso saber sobre el asalto a la agencia de viajes Como si Bruno no le hubiese dicho nada Y me dijo que ahora, sí, me tendría que ir del país por un largo tiempo Si no es que para siempre Y que al lugar donde llegara, tendría que trabajar con disciplina Nada de regresarme cuando se me diera la gana Ni de hacer operaciones por mi cuenta Los ojitos verdes le brillaron raro una avioneta me estaba esperando en la pista de la hacienda, dijo. Saldríamos enseguida. El mayor caminó a mi lado hasta la nave. Saúl me acompañaría en el viaje. Se sentó atrás del piloto y yo al lado de éste. Volamos a baja altura, siguiendo la línea de la costa. Alcanzaba a divisar la espuma y las luces de los ranchos. Íbamos rumbo al occidente. La luna estaba más arriba. Pensé en el Sholom y en el Coronel Castillo. Llevábamos poco más de media hora en el aire cuando el piloto torció hacia mar adentro. «Tenemos que meternos para despistar a los radares», le explicó Saúl con una risita. El agua destellaba. Hubo un ligero balanceo en la cabina. Volteé, Saúl ya empuñaba la pistola. El disparo me pasó zumbando por la oreja. Le tomé la muñeca y de un brinco estuve encima de él. Su brazo tronó. El tiro le desfloronó el pómulo. El piloto trataba de mantener la nave bajo control. Apoyé el cañón de la pistola en su nuca. Le advertí que no se las llevara de listo, que volviera por la derecha hacia la costa. El tipo no dijo una palabra. Pronto distinguí las lucecitas y la franja de espuma. Le indiqué que siguiera a baja altura por la misma línea. Ya debíamos haber salido del territorio nacional. Mantuve la pistola apoyada en su boca. Por momentos alcanzaba a escuchar el ruido de las olas, entre el zumbido del motor. Más adelante, el piloto dijo que él no tenía nada que ver con lo sucedido. Solo cumplía órdenes de vuelo. Le dije que siguiéramos hasta que se agotara el combustible. La luna me había quedado en la espalda, y la silueta de la nave a veces se reflejaba en el agua. Una hora y media más tarde, me señaló el medidor del tablero. La aguja indicaba que estábamos llegando a la reserva. Le ordené que buscara una playa para aterrizar. Me dijo que sería peligroso. Presioné su nuca con la pistola. Poco después dijo que esa playa le parecía apropiada y maniobró para meterse en alta mar a dar la vuelta de ratón. Le advertí que no fuera brusco en el aterrizaje. Una vez que detuvo la avioneta y apagó el motor, apreté el gatillo. la hélice dejó de girar, solo quedó el oleaje, Me encendí una pira en la cabina con la ropa de ambos y corrí tierra adentro, no volteé a ver la explosión, caminé a toda prisa por la vereda.